0: Доброе утро, церковь. За 10 минут до начала служения здесь было практически пусто. И старейшины на прошлой, на прошлой неделе тоже сказали, что было очень мало людей. Я уже был подумал, может быть, часть церкви вознеслась. Оказывается, нет, все в порядке. Да? В прошлый раз, когда я проповедовал, это было примерно в июне, наверное, то начал с иронии. Сравнив себя с подводной лодкой, что через каждые 8 месяцев подводная лодка всплывает, чтобы получить провизию. Так и я. Выхожу так редко на эту сцену, что вот похож на эту подводную лодку. Но вот раз я решил не говорить про это, так как нарушил временной интервал. Уже июль. Но услышав комментарий одного брата, как вы видите, я не удержался. Он сказал, что ждет моей проповеди больше, чем Новый год. Хорошо. Посмотрите по сторонам. Если вы видите незнакомого человека, узнайте его имя, познакомьтесь и спросите, что он ожидает сегодня от Бога. Хорошо. Давайте продолжим читать 11 главу письма Павла к нам, Коринфянам, где он продолжает начатую мысль в 10 главе о лжеучителях и лжеапостолах, которые вносили смуту в учение и всячески пытались принизить авторитет Павла. 11 глава, с 1 по 15 стих, 2 Коринфянам. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и я во всем старался «И постараюсь не быть вам в тягость. Поистине Христовой во мне скажу, что похвалась я, не отнимется у меня в странах Ахаи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалится, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые уже апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители Его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Аминь. Такой длинный отрывок. Есть ли среди нас кто-то, кто любит хвастаться? Есть? Да. В я точно знал, что это плохо. Вот такое было воспитание. Но так ли это плохо сегодня? Может, что-то уже изменилось? А что говорит Библия про это во времена Павла? Давайте посмотрим первый стих. «Если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне». Так, Павел, непонятно, о чем ты говоришь. «Ой, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне». Знаете, мои дети часто используют в речи выражение «папа, это был сарказм». В первом стихе Павел также использует сарказм. Читая в 10 и 11 главе, мы понимаем, что он говорит о хвастовстве. Павел говорит «я хвалюсь как глупец, как дурак, это казус, я так не думаю и не чувствую» но должен. Вы же только таких принимаете. Второй стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девую? Я хвастаюсь, Павел говорит, я хвастаюсь, потому что я вас ревную ревностью Божью. Когда ревнуют мужья и жены? Когда ревнует мужья и жена? Когда есть измена, да, недоверие. А когда же ревнует Бог? Когда его дети увлекаются идолопоклонством, поклоняются другим богам. Бог в Писании сравнивает это с флиртом, с сексуальными отношениями. Он говорит, вы изменяете мне. И Павел, как духовный отец общины, Обручил Христу корейскую церковь в день принятия Евангелия. Знаете, в восточной культуре, в частности у евреев, перед замужеством отец должен гарантировать, что его дочь девственна. В странах, э, центра, э, странах Центральной Азии также чтилась эта традиция. Если после свадьбы обнаружилось, что невеста не девственна, то это была трагедия, это был скандал, это был развод на 100%. При этом это был большой позор для всей ее семьи и ее родственников. Информация разлеталась быстрее Твиттера, Инстаграма и Фейсбука вместе взятых. Какой мы можем сделать вывод? Бог ревнитель, и вы ревнуйте за личную чистоту и за чистоту церкви. Третий стих. «Но боюсь, чтобы как змеи хитростью своей прельстил Еву, так и ваши мы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». В третьем стихе Павел приводит аналогию между змеем, обманувшим Адама и Еву, с же апостолами, несшими какое-то учение в Каринской церкви. Бытие 3.4. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Они не умерли физически, верно? но они умерли духовно. Заметьте, что во лжи всегда есть часть правды, а вторая часть – это добавление чего-то нового, чего не имел в виду Бог. В действительности Евангелие очень простое. Достаточно поверить в Иисуса Христа, что Он умер и воскрес для моего оправдания, и эта вера оправдывает от судного дня все, что нужно. Некоторые из вас знают меня несколько лет. Представьте, если бы пришел кто-то и сказал бы: "Так, ну, Вальдемар, маленький блондин с голубыми глазами, грушевидной фигуры, клетчатых штанах с пропеллером на спине и страшно любящий варенье", вы поверите в это? А коринфяне охотно верили, когда им говорили что-то иное, чем то, что говорил Павел. Я представляю, возможно, это были устные какие-то послания, что коринфяне могли со временем забывать. Но у нас есть преимущество, у нас есть Библия. Мы можем читать и освежать свою память. Да. Что такое иной Иисус, иной Евангелие? Иной дух? Давайте разберемся. Если кто-то говорит, что Иисуса не было, Он не родился, не учил, не исцелял, не кормил, не изгонял бесов, не был распят, не умирал, не воскресал, не Сын Божий, не Бог, а человек, или человек, ставший Богом, это признаки другого Иисуса. Если же Иисус пришел только исцелять, делать нас здоровыми, богатыми, всемогущими, чтобы нам, дорогим, было классно на земле. Мы же любимые дочери и мужья, сыновья царя. А мыты грехи, но не омыты, спасены, но не спасены. Надо сделать много добрых дел, чтобы спастись. Мы не слуги и рабы Бога, мы дети царя. Бог нас холит или леет, и все делает для нас, Он создает для нас комфорт. Это иное Евангелие, потому что частично правда, а частично нет. Дух страха, дух контроля, дух особых тайных откровений на интерпретацию Книг Писания, дух открывающий людям, что они являются воплощенными мессиями, что под действием такого духа люди впадают в транс, встают на четвереньки начинает гавкать, крутиться, как юла, смеяться до упада. Это иной дух. Почему так говорю? Потому что этого нет в Писании. Отсюда вывод. Сверяйте все проявления и учения с Писанием. Павел не стал бы тем Павлом, которого мы знаем, если бы не открывал новые церкви на новых территориях, а пользовался бы плодами, работы других людей. А что делали, делали лжеапостолы? Они, они не участвовали в строительстве церквей, но красивыми речами покорили сердца и сели на шею к на обеспечение их, при этом принижая авторитет Павла. По-человечески мы можем сказать, что апостол Павел самый главный из апостолов. Почему? Потому что он покорил Сирию, Турцию, Грецию, Италию, Кипр. Из 27 книг Нового Завета 14 книг написал он. То есть половина Нового Завета. И всю прогрессивную цивилизацию того времени он посетил. В 6 стихе. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Павел продолжает хвастаться. Вынужденно. Павел говорит, я фарисей, сын фарисея, ученик Гамалиила. У меня есть за плечами магистратура и докторантура. Но речь моя проста. Если бы я говорил Евангелие сложно, как эти лжеапостолы, то возникла бы девиация и когнитивный диссонанс ввиду ригидности интеррецепции, интеррецепции к неоднолинейной синтенции. Ну, уж 100% вы, наверное, почувствовали в своем сердце, что говорит Вальдемар. Такой инструмент использовали апостола. Когда кто-то говорит умно, кажется, что он очень такой эрудированный человек. Примеры жизни. Руководитель одной из компаний, в которой я раньше работал, часто использовал сложные экономические термины. И я чувствовал себя глупым при нем. Когда пришла очередь мне готовить отчет, я решил использовать все свои знания, в греческом и латинском, чтобы максимально заменить простые слова на сложные. Что тогда ответил мой начальник? Он сказал, что ничего не понял, нужно говорить проще. Отсюда вывод, Евангелие должно быть легко воспринимаемым даже детьми. Бог заповедовал в Торе Моисея, что священники должны быть обеспечены и не должны заниматься ничем, кроме служения. Но как решал этот вопрос Павел? Павел подрабатывал на изготовлении палаток. Он не хотел просить денег у коринфян. А коринфяне, в свою очередь, презирали людей, которые занимаются физическим трудом, тем более, если те были духовные наставники. В римском мире принятие, Поддержки обязывало Павла быть под патронажем этих спонсоров. Коринфене как патроны могли навязать ему свою программу. Представляете, чтобы они могли ему навязать? Кто платит, тот и заказывает музыку. Восьмой стих. Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. С английского перевода ⁇ я причинял издержки ⁇ буквально переводится ⁇ я воровал ⁇ Я воровал у бедных македонян в пользу богатых коринфян. Павел отвергает деньги от коринфян, потому что ему нужно отличить свое служение от служения лжеапостолов. Лжеапостолы трудились в коринфе из-за жадности. Занимались распространением лжи и Евангелия за деньги и ради денег. А коринфяне давали деньги, чтобы показать, что они богаты. Они потому что хотели послужить и быть полезными. Возможно, коринфяне думали, раз Пай учит бесплатно, то это некачественно. Слышали такое, да? Если бесплатно, то оно некачественно. Не бывает ничего бесплатно, за все заплачено. Кто-то однажды в 90-е годы заплатил, чтобы приехали сюда миссионеры, нашу страну проповедовали, организовывали церкви, чтобы у Иисуса Христа появились такие последователи, как мы. И сегодня мы тоже участвуем финансами, чтобы Евангелие распространялось в Астане, в Читае, Казахстане и до края земли. Отсюда вывод. Если вы знаете служителей вокруг вас, Будьте для них щедрыми македонянами. Станьте частью их служения. 10 стих. Поистине Христовой, вам мне скажу, что похвалась, я не отнимется у меня в странах Ахаи. Похвала Иисуса не отнимется. Я буду хвалить Бога, говорит Павел. Не моя похвала, какой я крутой, скольким людям я послужил, сколько церквей я открыл, в скольких церквях я апостол, старейшина. Или пастор. Одиннадцатый стих. «Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать». Он говорит, «Я очень хочу, чтобы вы росли духовно, и я не остановлюсь служить вам, вне зависимости от финансов и обстоятельств». Наше хвастовство перешло из хвастовства собой в воление Христа. Во Христе мы не ищем самореализации, самоутверждение, самоправедности, признания или авторитета. Все это мы нашли у Иисуса. Вывод таков. Наша уверенность и авторитет находятся во Христе. 13 стих. Ибо таковые апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Грех потому и распространен в нашей жизни, так как выглядит привлекательно. Суть греха и сатаны – это уродство, маскирующееся под красоту. Купил Адидас – три полоски, оказалось Абибас – четыре полоски. Купил хомяка – вырос медведь. Посмотрите, что говорит финансовая пирамида. Мы вам обещаем богатство. 50% 50% годовых. А что в итоге? Банкротство вкладчиков. Или реклама кредитов. Мы обещаем финансовую свободу. Путешествуй, покупай, что душа пожелает. И через две недели после отпуска возвращаешься и всю зарплату отдаешь, чтобы закрыть кредиты. Сейчас вы увидите рисунок. Это рыбоудильщик или с английского angler fish. Рыбоудирщик, или морской черт, или морской дьявол, обитатель дна океанов, куда не доходят лучи света. Обладает качеством, которое так привлекает его жертву. Посмотрите, на его теле есть отросток, который подвижен, и на конце этого отростка есть свечение. Там есть специальные бактерии, которые излучают этот свет. И эта рыба-удильщик, она привлекает таким образом своих жертв и попадается в пасть хищника. Я привел этот рисунок, чтобы вы понимали, кто такие лже-ангелы света. Когда мы младенцы, нас легко обмануть. Но когда мы взрослые, мы понимаем, что такое хорошо и что такое плохо. Кто из вас может вырасти хотя бы на один локоть? Да. Ну, я так и предполагал, а то я думал, может быть, есть новые Евангелия. Да, вырасти физически мы не можем, но можем вырасти духовно. Как это сделать? В личном изучении Библии, индуктивным методом, через курсы «Рост», один плюс 1», Через посещение лидерских каких-то курсов, которые, которых у нас достаточно в церкви. Пятнадцатый стих. «А потому невеликое дело, если и служители его принимают в вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Бог есть Бог справедливый, и он не потерпит греха рядом с собой. Господь принесет справедливость для всех тех, кто не будет принимать его». И никто не покаяется в грехах. Вывод таков. Не все то золото, что блестит. На следующем рисунке я дополнил шпаргалку или памятку, которую подготовил Алексей на прошлом богослужении. Да, характеристики апостолов. Я добавил еще пять пунктов. Павел хвалится Господом. Он говорит, да, Хвастаться это для меня не дело. Что делают лжеапостолы? Они хвастуны. Павел ревнует за церковь, как Бог ревнует за, свой, за своих детей, а лжеапостолы заботятся только о себе. Павел зарабатывает в поте лица, чтобы служить. А те служат, чтобы заработать на ком-то. Павел знает Писание, а эти лжецы. Павел проповедует и учит Писанию, а они проповедуют другого Иисуса, другой Евангелие и другой Дух. Говорят полуправду или сказку. Перед тем, как я закончу свою проповедь, я хотел бы показать вам две иллюстрации. Свет светит и дает тень какому-либо предмету. И если свет светит на Иисуса, то у Иисуса есть тень. Эта тень может повторять силу это Иисуса, а может исказить. Нам важно понимать, с кем мы строим отношения: с тенью или с Иисусом. Тень бездушная, не имеет характера. Она не живая. И только с Иисусом живым и настоящий мы можем строить наши отношения. Иллюстрация 2. Пещеры и тоннель. В чем их сходство? Мы можем войти в эти сооружения и укрыться, чувствовать себя в безопасности, переночевать, приготовить еду, жить там. А в чем же их отличие? Отличие тоннеля от пещеры в том, что у тоннеля есть вход и выход а у пещеры только вход. Будьте уверены, что, войдя в духовный тоннель, вы будете обязательно спасены, потому что у выхода стоит Иисус, который ждет нас. Там нет людей, которые могут обмануть вас, которые могут повесить на вас кредиты. Нет политических потрясений, нет войн, нет болезней, нет стресса. Если вы веруете в Иисуса Христа, то нам нужно проверять свое местоположение. Где мы? В тоннеле или в пещере? Если вы не знаете путь ко спасению, у вас есть возможность лично обратиться в молитве к Иссе Масиху. Скажите, Иисус, я грешник. Я запутался. Помоги мне найти правильный путь. Очисти меня от грехов. И будь милостив ко мне. Я признаю тебя своим Господом и Спасителем. Я верю, что ты умер и воскрес в мое оправдание. Теперь я принадлежу тебе. И Писание говорит, Иоанна 5.24, Истина, истина говорю вам, слушающий слово мое, и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Как Адам умер духовно в Эдемском саду, так и вы оживете духовно вместе с новым Адамом, который есть Иисус Христос». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за подробные письма Павла, через которые мы можем учиться. Научи нас сохранять чистоту, иметь ревность от церкви Шанерак, как и Павла Каримской церкви. Зажги в нас жажду познания Тебя. В изучении Библии хотим знать больше, уметь отличать правду от лжи. Говорить Евангелие легкодоступно, без примесей или половинчато, чтобы любой слушающий мог понять, о чем речь. И благослови нас быть щедрыми останчанами, как македоняне для Павла. Из письма мы видим, как Павлу приходится доказывать людям своей жизнью примером, кто есть Иисус, какое истинное Евангелие, и истинный дух ведь красноречие уже апостолов чудеса темы проповедей которые ласкают слух направлены на обслуживание любимого себя здоров богат красив всемогущ царских кровей но причиной радости которой должна быть мысль что мы спасены тобой что мы будем вместе с тобой навсегда Мы не хотим общаться с тенью иного Иисуса. Мы не хотим жить в пещерах лжи. Мы хотим видеть Тебя и понимать Тебя таким, кто Ты есть. Так, как говорит Евангелие и все Писание о Тебе. Аминь.